0: Bună dimineața, dimineața, bine te-am găsit. Bine ai venit alături de noi. Bine venit de noi în acest moment care sunt care erau de neconceput acum o săptămână când vorbeam ultima oară, dar iată că lucrurile se schimbă. Este foarte greu să să spun prea multe lucruri. Aș vrea să vă mulțumesc că sunteți aici, să vă mulțumesc că ne urmăriți. Vă invit să ne adresați întrebări. Astăzi vom vorbi despre remote work, însă înainte de toate chiar aș vrea să vă prezint pe Cristina Săvoică de la Lughera care este unul dintre oamenii făcători de bine din, din țară și vreau să vă invit să vă vorbească puțin mai multă despre, despre ea și mai ales despre ce face zilele acestea pentru că uh, puteți ajuta dacă nu ați făcut-o încă. Cristina, te ascult!
1: Bună dimineața! încă o dată! Sunt Cristina Săbuică de la Lughera. Lughera este cea mai, una dintre cele mai mari companii de uh, resurse umane din România uh, Nu să vă spun despre mine, o să vă spun despre ce facem noi la Lughera de 5 zile În momentul în care s-a declanșat războiul din Ucraina, primul pas a fost să ne ajutăm colegii din Ucraina să iasă de acolo Am organizat, ne-am organizat, am vorbit cu colegii de acolo să îi aducem în România După care am primit o grămadă de mesaje că oamenii de acolo au început să fugă și nu au de niciunele Așa că o prietenă, o puștoică de 19 ani ne-a rugat mult pentru oamenii de lângă graniță din Ucraina Să trimitem ajutoare, ajutoare înseamnă de la mâncare, medicamente, pentru că au fugit de acasă și nu au absolut nimic A plecat primul camion, l-am dus până la Vama cu Ucraina de ieri, mobilizarea a fost extraordinară, a fost incredibil, ce au venit oameni aducând două conserve și oameni care au adus un camion plin, deci s-au mobilizat și au strâns am reușit să ajungem cu toate astea ier, alaltă ier noapte, la graniță și colega de acolo le-a traversat cu un tir, ea deci o puștoaică de 19 ani ieri toată ziua am, au venit iarăși o grămadă de ajutoare, astăzi plecăm cu al doilea transport să încărcăm încă un tir Așteaptă fata noastră de acolo, avem culoar Tirul va ajunge din nou la oamenii din Ismail între timp Am îmi sună telefonul, sunt nedormită de niște nopți bune Oameni din, din, de peste tot încearcă să ajute Și sunt profund recunoscătoare Dacă m ați fi întrebat acum o săptămână Dacă cred că încă mai există atât de multă umanitate V-aș fi spus că nu acum o văd nu știu clipă de clipă și mai trebuie să vă spun ceva până acum plângeam foarte rar de obicei, ori de neputință, ori de fericire în ultimele patru
0: zile am plâns de nenumărate ori. Cred că vor numele multora dintre noi, așa este încă o remarcă, Ceea ce face Cristina este pentru oamenii din Ucraina Deci nu pentru cei, pentru refugiați care sunt primiți și așteptați cu provizii, cu mâncare, cu medicamente Sunt pentru cei care au rămas și care nu mai au nimic acolo De aia este atât de important demersul lor Și așa cum spunea, puteți să mergeți în București sau la oricare dintre sediile Lughera spunea Cristina în țară și să... Să contribuiți cu medicamente, cu haine, cu tot ce puteți, așa-i? Da, cu orice.
1: orice. Noi punem liste în fiecare zi pe pe Facebookul ul Ughera, cu ce avem nevoie, liste pe care le primim din Ucraina. Oamenii le aduc la noi la sedii în București și la sediile din țară și de acolo le ducem noi mai departe în Ucraina.
0: Um, ok, mulțumim. Haideți să trecem un pic prin întrebări. Noi aveam niște întrebări pregătite pentru voi astăzi, evident întrebări uh, care au fost gândite în vreme de pace uh, și uh, vom încerca totuși să trecem rapid prin ele pentru că eu chiar sper să se termine mai repede acest coșmar și să revenim la uh, vremurile bune de, dinainte de pandemie chiar. Um, Cristina, voiam să te întreb rolul tău în cadrul lui Ghera este Chief Happiness Officer și am mai văzut asta în ultima vreme, dar spune-mi, te rog, cuvântul fericire, ce caut în titlul tău, de ce este ales așa?
1: Acum ani bun când ne-am rebranduit, am zis din Lughera în MacLean, în Lughera The People Republic, am zis că noi suntem așa o republică a oamenilor, cumva, și că rolul meu în organizație și nu numai este să fac colegii, clienții și candidații fericiți. Și atunci mm-hmm. am zis că titlul care se potrivește, cea care se potrivește cel mai bine este Chief Happiness Officer.
0: Da, eu noi ne cunoaștem de de câțiva ani și chiar te admir foarte mult pentru tot ce faci, când, într-adevăr, aduce atâta fericire în în jur și este e admirabil. Mai ales acum. Voiam să atingem acest subiect astăzi și cred că e cu atât mai important în contextul dezastruos pe care îl traversăm. Pentru că vorbim de remote work și vorbim de oameni care acum fug dintr-o țară în război și vor avea nevoie la un moment dat să lucreze Cum, cum va arăta acest lucru pentru angajatorii din România, de exemplu, dacă vor să angajeze oameni în diverse, în diverse industrii care vin din Ucraina Ce presupune pentru ei acest lucru? Miruna, după ce am făcut
1: primul pas și am spus că ajutăm Ucraina cu tot ce este nevoie și am ieșit publicul asta, am avut marea bucurie ca atât de mulți clienți să vină către noi oferind locuri de muncă celor din Ucraina Legislația ne ajută, oamenii din Ucraina au voie să lucreze fără niciun fel de documente work permit la astfel de documente, mă refer, 9 luni de zile Okay. Și sper că dacă asta se va întâmpla, să schimbăm legislația să aibă voie pe perioadă nedeterminată Deci la momentul ăsta am, avem vreo 3000 plus job-uri pentru ei, atât am să strângem
0: și pot lucra Super, asta este o veste foarte bună uh. Vorbind despre asta și trecând un pic la o întrebare pe care o aveam pentru tine, acest remote work este, înainte de pandemie se vorbea în România despre remote work, adică evident că a intensificat foarte mult, dar aveați roluri înainte? Înainte de pandemie
1: era fanic cumva că colegele mele puteau să lucreze de acasă două zile pe săptămână. Mm-hmm. Okay. Și De foarte multe ori neau în fiecare zi la birou că le era bine să socializeze. În prima săptămână de pandemie am zis, lucrăm exclusiv de acasă și ne-am mutat acasă. Acum fiecare are posibilitatea să lucreze de unde vrea. Dacă vor să vină la birou, noi ne-am păstrat birourile sunt deschise. Dacă vor să lucreze de acasă, lucrează de acasă, depinde de fiecare. Cu bune și rele acest remote work Sunt oameni cărora partea asta de socializare le lipsește foarte mult Sunt oameni care nu-și doresc să lucreze de acasă Dacă ne uităm pe a crescut violența în familie foarte mult mm. Și atunci companiile oferă posibilitatea să
0: lucrezi de acasă sau de la birou Ceea ce e minunat să poți să alegi Absolut Absolut. Nu uitați, dacă aveți întrebări, vă invit să îi le adresați Cristinei Noi astăzi vom încerca să avem o ediție mai scurtă pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut După cum spuneam la începutul discuției de astăzi, Cristina și-a făcut făcut timp pentru noi și mulțumim mult, dar este solicitată în alte părți Cristina, ce apropo de... Remote work, hybrid work, lucrul de la birou, care crezi tu că sunt provocări, oportunități, blocaje, atât pentru angajatori cât și pentru angajați odată, și ce consider că au de câștigat și de pierdut fiecare. Ai intrat un pic în subiect vorbind despre, iată, violența domestică a crescut, e un factor îngrozitor.
1: Violența domestică
0: a fost un dezavantaj, creșterea ei. Lipsa de
1: spațiu, dacă o să ne uităm, mă uitam pe statistici că piața imobiliară a crescut foarte mult, fiindcă ne-am trezit dintr-o dată într-un spațiu limitat pe care trebuie să-l folosim la maxim, cu doi copii lucrând, învățând de acasă și cu doi părinți având birou acasă. Deci ne trebuiau patru, patru camere la o familie de cu doi copii. Deci spațiu limitat, dacă copiii aveau o oră de sport sau de muzică în timp ce noi aveam un zoom cu un client, iarăși a fost o provocare mare. Rețeaua de internet, care nu întotdeauna acasă este stabilă, mai cade din când în când, bine, se întâmplă și la birou, dar în mod excepțional. Apoi, ca și avantaje, cumva flexibilitatea programului, o ai pe cei dragi alături de tine Asta printre avantaje Doi, îți faci programul cum vrei Da, foarte mulți ne spun ce bine e că lucrezi în pijama Cu bune și curele. Uh-huh. Da, dar dacă ne uităm, sunt și oameni care își doresc foarte mult să ajungă la birou Pe de altă parte, pierderea asta de timp în trafic, care era atât de mare până, până înainte de pandemie, acum s-a diminuat
0: spune cum consideri tu din experiența pe care o, o, ai acumulat-o și din ce vezi în fiecare zi că se va transforma în continuare piața muncii? Pentru că ia, acum poți să lucrezi de oriunde din lume, dacă există înțelegere, poți să prești. Care, care este tendința? Care e vibe ul
1: Da, iarăși aici, dacă ne uităm, legislația spune că dacă lucrezi mai mult de 183 de zile din altă parte, ar trebui să fie atent la taxe Sunt oameni care se bucură nu numai să lucreze din altă parte, din altă parte însemnă din altă țară Și care lucrează din cafenea sau care lucrează de la, din casa de vacanță sau de la munte sau de la mare Și asta e un mare avantaj Sunt oameni care pleacă și lucrează o săptămână din Spania Deci această flexibilitate este minunată din anumite puncte de vedere și foarte bine primită pe de altă parte am văzut statistici care se bat cap în cap. Unele spun că a crescut productivitatea din momentul în care avem posibilitatea de remote work, altele spun că nu a scăzut, că, că nu că, din contră a scăzut.
0: Da, da, da. Da, da. Uh, da cred că este cumva important și uh, este important din nivelul de maturitate la care s-a ajuns rândul. Uh, angajaților dintr-o companie, dar nu dau seama dacă e vorba dintr-o companie sau la nivel de populație, dacă există o maturitate a muncii, a, o igienă a muncii, știi. Da, uh, depinde foarte mult de vârstă.
1: Dacă ne uităm la oamenii care sunt obișnuiți, au o anumită vârstă, au mulți ani de experiență în spate și sunt obișnuiți să lucreze oricum, Sigurau au această maturitate Nu știu cum e la generația tânără care nu mai are răbdarea pe care o aveam noi Și care își dorește să schimbe ceea ce este bine Adică nu e un lucru rău Ei sunt cei care își schimbă joburile foarte des Vor să testeze și atunci eu cred că și pentru ei partea asta este un avantaj Nu întotdeauna pentru angajatori care sunt obișnuiți încă cu ideea că trebuie să-mi stea angajat acolo
0: 2 ani, 3 ani. Da, 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 exact. Există oare pericolul pentru. adică pericolul, e mult spus pericol, dar e o provocare pentru antreprenorii din România, de exemplu, să se trezească, nu știu, că oamenii lucrează pentru companii din străinătate și să le scadă, ai observat un astfel de fenomen? că Lucrează în paralel sau? Nu neapărat în paralel, că, nu știu, să spunem că găsesc un job remote la un salariu mai interesant pentru o companie din, nu știu, America. Și atunci să scadă un pic cererea la nivel național. Ai observat așa ceva? Citisem un articol la un moment dat, apropo de chestia asta.
1: Impactul, de fapt, nu vine din cei care lucrează de aici remote, ci din cei care au plecat M-am înțeles. Și mm-hmm. Mă uitam că anul ăsta se așteaptă să mai plece 700 de mii de oameni În condițiile în care avem o piață a forței de muncă oficială în jur de vreo 5 milioane Și în condițiile în care avem mai multe joburi decât uh,
0: uh, uh, caminteați da, 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 da. Am înțeles. Apropo de asta, există în acest moment în vigoare o legislație la nivel național sau internațional Dar la nivel național vorbim bănuiesc și cât de repede crezi tu că se adaptează legislativul? Că aici e o problemă de fiecare dată La ce nu mai te referi, Miruna? La o legislație care să reglementeze acest remote work pentru oameni care vin să lucreze din alte țări sau pentru oameni care pleacă, de exemplu eu știu că poți să lucrez astfel doar
1: 183 de, de zile pe an.
0: Am înțeles. Ok. Uh, ia să vedem ce mai aveam pentru tine. Mai avem aici despre productivitate și mi-ai spus deja că ai, că ai găsit date contradictorii și că nu știm ceva sigur.
1: Da, cum ce s-a întâmplat pe. O, e o schimbare foarte mare pe piața muncii Miruna și dacă ne uităm și am să-ți dau niște cifre. Uh-huh. Până acum aveam joburi, hai să luăm joburile astea de entry level, data entry back office, front office, call center. Și sunam, aplicau candidații, sunam 200, aveam interviu cu 100 și foarte mulți erau extraordinari Acum, ca să avem confirmarea a 100 de candidați că se prezintă la interviu, trebuie să sunăm sute bune de oameni care au aplicat Și din 100, din păcate, 100 de candidați confirmați, doar 21 își deschid zoom-ul să se vadă cu noi Ceea ce nu s-a întâmplat. Nu mai răspund la telefon, nu mai ne blochează numerele de telefon, nu se conectează, nu ne anunță Cred că au atât de multe oferte într o perioadă foarte scurtă, încât aleg, au din ce alege Doi... Fiind o piață a muncii atât de efervescentă, spun da, o să vin, dar de fapt știu că au alte posibilități. Dar numerele sunt extraordinar de mari și nu, am, nu ne-am confruntat niciodată cu așa ceva.
0: Am înțeles. Și
1: nu e doar, din păcate, la nivel, sunt numere mari de neprezențe la interviu la nivel de entry-level, dar surprinzător la poziții, am avut inclusiv poziție de CFO, de, de director general Contabil șef și din cinci candidați cu care trebuia să mă văd, unul nu a
0: venit E incredibil Da, e incredibil Da, da am primit o întrebare între timp, Cristina Anonimă. Noi avem un formular în care invităm pe oameni să adreseze întrebări anonime, dacă doresc, evident. Spuneai, lucrez remote mai mult de 180 de zile pe an și am ales să-mi fac un PFA pentru a nu mă mai complica cu actele. Ce dezavantaje am ca angajat? Cum ar trebui să-mi negociez colaborarea cu angajatorul meu?
1: Dacă ai un PFA, e foarte important de știut că nu ai voie să lucrezi pentru un singur client A fi persoana fizică autorizată înseamnă că lucrezi pentru mai mulți clienți Dacă vine ITM-ul și controlează și vede că lucrezi pe un singur client folosind instrumentele clientului Ai adresă de mail la clientului, atunci trece, obligatoriu îți trece contractul de PFA pe contract de muncă cu taxele aferente deci oamenii care au pe feat trebuie să aibă minim doi clienți, ideal mai mulți, nu unul singur, pentru că este considerat, de fapt, contract de muncă și orice autoritate îți vine în control, te
0: va pune să plătești taxele din urmă. Am înțeles. Mai avem o întrebare și aveam și eu o întrebare aceasta pentru tine, de altfel. În câteva țări din Europa se testează săptămâna de lucru de patru zile. În ce măsură crezi că există interes în România pentru a se testa acest lucru? Este.
1: zâmbesc pentru că au fost atât de multe titluri de ziar că ziua de lucru de 4 zile. Dar, dacă citeam articolele, scria așa. Belgia testează săptămâna de lucru de 4 zile în care angajatul, care de obicei lucrează 40 de ore în 5 zile, va avea voie să lucreze cele 40 de, zi... de ore în 4 zile. Exact, da.
0: Am citit și eu articolul ăla, da, da, cu Belgia
1: Adică uh, patru, uh, ci, cele 5 zile, nu vor mai fi cinci zile, vor fi pa, uh, patru zile, dar în care vei lucra 10 ore.
0: Uh, da, în, în schimb știu că nu era așa peste tot, adică eu văzusem în parcă din uh, în Australia parcă erau niște oameni care testau, au testat, au avut un proiect pilot unde chiar au testat cu patru zile, patru zile, de patru zile a opt ore fiecare, dar nu știu, chiar n-am mai urmărit, nu știu ce s-a mai întâmplat ulterior Acum, Irona, eu cred că e important dacă ai de livrat un proiect nici deci nu are importanță că lucrezi
1: 3 zile sau 5, important e să îți faci tascurile din săptămâna respectivă. Asta cu 4 zile de lucru e cumva cu dus întors, pentru că dacă lucrezi în servicii unde ai clienți, și clienții tăi nu au programul de patru zile, cineva trebuie să fie în ziua cincea să preia cererile să răspundă La fel dacă lucrezi în call center și orice, orice domeniu în care lucrezi cu publicul, din nou cumva trebuie să te adaptezi și să ai program de 5 zile Chit că oamenii tăi acoperă doar patru zile din cele cinci prin rotație, adică acoperă 5 zile lucrând 4.
0: Da am înțeles. Tot în contextul acesta al remote work-ului, bine, remote hybrid, cei care sunt la birou, sunt anumite industrii care crezi că au fost avantajate sau au apărut poate noi tipuri de nevoi, au apărut noi tipuri de business-uri din această perspectivă. Avantajată a fost industria IT în primul rând mm. Pentru că
1: și înainte, dacă ne uitam, IT-știi lucrau, puteau să lucreze de oriunde Acum lucrează 90% de acasă, work from home Nu știu ce să zic, au fost industrii care au crescut foarte mult datorită pe work from home Sunt alte industrie unde nu pot să lucrezi de acasă Mă refer la firmele de producție, firmele de servicii și atunci acolo nu prea ai cum să negociezi, trebuie să mergi la birou
0: Da, exact. E interesant ce se va întâmpla acolo dacă va fi o migrare, o respecializare a oamenilor Sunt tare curioasă în viitor că bănuiesc na, știe de automatizare a proceselor
1: de producție
0: Automatizare, da Da, da, da am mai văzut asta în trecut în istoria omenirii. Uite că ajungem în alt punct acum. Eu, Cristina, să știi că am trecut prin toate întrebările, așa cum am promis o să treci. Am trecut pe cât de rapid am putut. Dacă mai aveți vreo întrebare, acum este momentul că am intrat pe ultima 100 de metri, ce voiam să te mai rog este să repetăm ce am spus la început pentru a relansa această solicitare oamenilor de a ajuta pe cât pot, pentru cei care au intrat mai târziu să, să repetăm puțin începutul. Da,
1: mulțumesc mult de tot, Miruna, pentru tot și am văzut și aici o întrebare că nu e nicăieri pe contul nostru un cont de donații. De 5 zile strângem donații de orice fel, de la produse alimentare, îmbrăcăminte, saltele, Power uri pe care le traversăm în Ucraina. Avem și un cont de donații, o să-l punem și pe pagina noastră de pe site-ul nostru. Îl găsiți la momentul ăsta pe contul nostru de Facebook, pe contul Ughera de Facebook, unde găsiți și listele, pentru că primim de la oamenii din Ucraina listele odată la două 3 ore și le punem pe Facebook în funcție de ce primim aici, ce strângem, ce nevoi mai sunt urgente acolo, dar în principiu conserve medicamente, lanterne, powerbank-uri, pături deci lucruri de prima necesitate și avem un ONG, Lucera Hard, găsiți contul pe Facebook-ul nostru Dacă nu puteți să ne ajutați cu produse și vreți să donați și să cumpărăm noi mai departe și Mulțumim din suflet, este extraordinar ce se întâmplă din punct de vedere uman Am fost da. uimiți cât ajutor primim
0: Este într-adevăr, uite, am, mai primit o, am mai primit o întrebare tot anonimă. ați spus că aveți birou și în Ucraina. Care sunt specializările cel mai frecvent întâlnite în Ucraina ale forței de muncă de acolo? Da, avem birou și în Ucraina. Aveam
1: birou și în Ucraina, din păcate. Acum e la capacitate minimă, aș spune. Sunt foarte mulți eitiști buni la care adăugăm și oamenii de din, eu vin în contact cu oamenii de recrutare, dar și o forță o, oameni de producție, operator producție sunt foarte mulți, am venit în contact cu oameni care au traversat granița și căutau job ca operator producție, ambalatori, mai ales cei care nu vorbesc limba, dar să știți că găsiți ai foarte buni.
0: Am înțeles? Vom vedea în următoarea perioadă din ce în ce mai mult probabil acest lucru. Mulțumim mult de tot. Mulțumim mult că ți-ai luat din timp astăzi. Știu că a fost un efort și mulțumim pentru tot ce faci, Cristina.
1: Vă mulțumesc mult de tot. Să ne fie bine.
0: Să ne fie bine. Și la mulți ani astăzi, fetelor. La mulți ani, da, de ziua noastră. Mă rog, domnărțișor. Mulțumesc Mulțumim! Ne vedem marțea viitoare, sper, cu uh, un vibe mai bun! Salut! Papa! Pa.